0: Ich glaube, eine Führungskraft sollte unbedingt ähm, sich sehr stark äh, mit jeder einzelnen äh, Person in seinem Team beschäftigen. Und äh, sie braucht, genau wie jeder gute Fußballtrainer, Methoden, um jeden individuell zu erreichen, ihm individuell das Vertrauen aufzubauen. Und
1: Denken neu. neu. Hashtag, Hashtag Andersdenker. Andersdenker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren, inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de <lacht> 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 Herzlich willkommen,
2: Dr. Thorsten Bosch heute mit mir im Gespräch und ähm, Herr Bosch hat ein Buch geschrieben, Führung made in Germany, ketzerische Frage, warum noch ein Buch über Führung? Wissen wir nicht schon genug über Führung? Über Führung kann man nie genug wissen,
0: aber <lacht> die Frage ist natürlich berechtigt, weil es viele Bücher gibt. Ähm, ja, es gibt viele Führungsbücher, ich habe das Buch geschrieben und auch mit dem äh, Titel Führung made in Germany, weil wir Deutschen neigen ja manchmal dazu, uns schlecht zu reden und äh, in Sachen Führung gibt es tatsächlich etwas was ein bisschen übersehen wird, nämlich die Meister-Handwerks- und Industriemeisterausbildung. und da gibt es tatsächlich eine hervorragende Form der Mitarbeiterführung, sehr, sehr auf Ausbildung, Förderung bedacht und vor dem Vorbild von Führung made in Germany habe ich so eine kleine Verbindung geschaffen zwischen dem Industrie- und
2: Handwerksmeister und der Führung und in dem Buch habe ich das versucht zu illustrieren. Jetzt stellt man sich natürlich schon die Frage, in Zeiten, wo über neue Arbeitswelten, New Work gesprochen wird, ganz viel über Selbstorganisation, reißt die Hierarchien ein. Braucht es denn da überhaupt noch die klassische Führungskraft? Tja, vielleicht wäre äh, es einfacher, wenn es über Telepathie
0: gehen würde. <lacht> Aber ja, es braucht äh, eine Führungskraft. Ob sie klassisch sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Führungskraft sollte unbedingt... Ähm, sich sehr stark äh, mit jeder einzelnen äh, Person in seinem Team beschäftigen und äh, sie braucht, genau wie jeder gute Fußballtrainer, Methoden, um jeden individuell zu erreichen, ihm individuell das Vertrauen aufzubauen, ihn zu coachen, ihn dahin zu bringen, wo er ihn gerne hätte. Und wenn das Ziel heute agiler ist, wenn die Ziele sich ändern, wenn Transformationen anstehen, glaube ich, brauchen wir noch mehr Führungskräfte, die so nah und so äh, entwickeln an ihren Leuten. dran mhm. sind So gesehen, ja, wir brauchen vielleicht
2: keine klassischen, aber unbedingt neue Führungskräfte, die genau die Herausforderungen annehmen. Mhm. Und da sind wir ja schon beim Nucleus. Ähm, Sie haben sich ja beschäftigt mit der Qualität von Führungsgesprächen, auch darüber promoviert und wie ich finde einen ganz spannenden Ansatz, äh, Ansatz gefunden und identifiziert. Ein Zehn-Phasen-Modell äh, haben auch Ratio-Elemente, äh, Emotio-Elemente von diesen Gesprächen. Analysiert, Welche Kernerkenntnisse können wir denn aus, aus Ihren Forschungserkenntnissen herausziehen für gute Führung im neuen Umfeld? Naja,
0: also das Buch hat tatsächlich einen sehr ähm, äh, starken Fokus auf die Gesprächsdurchführung. Vielleicht muss ich da ein Wort dazu sagen. Ich persönlich glaube, ähm, egal was sich in der Führung, was sich in den Unternehmen, in Transformationen verändert, Irgendjemand muss ja die Ideen, die da sind, in die Hände und Köpfe der Mitarbeiter übertragen. Und da ist tatsächlich eine, eine effiziente Gesprächsführung, die den Mitarbeiter mitnimmt, ausgezeichnet. Jetzt ist es so, dass wir sehr viele Führungskräfte haben und die sehr viel Führungsarbeit haben und da brauchen sie ein Handwerkszeug. Ja. Und so ist es eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, wie können wir denn den Leuten eine, eine Konzeption, ein Herangehen äh, geben, mit dem sie tatsächlich, wie wenn sie ein Instrument lernen oder wie wenn sie ein Handwerk lernen, sozusagen äh, eine Systematik bekommen, mit der die scheinbar so unlösbare Frage, warum hat der Mitarbeiter das nicht ja. verstanden, sich mehr oder weniger auflöst und wie Sie sagen, wir haben eine emotionale Ebene, die gibt es einfach, die, die Emotion, die grundlegend ist für eine zwischenmenschliche Kommunikation und die inhaltlich rationale Ebene. Und das habe ich eben in einen systematischen Ablauf äh, gebracht und jetzt funktioniert es wie der Schlag äh, beim Golf. Das heißt, es gibt von der Vorbereitung über den Aufschlag, über den Abschlag gibt es jetzt ein
2: Konzept, das so gut wie jeder erlernen kann, wen mhm. er denn will. Das ist die Grundvoraussetzung. Ähm, jetzt haben wir natürlich, wenn wir uns so ein bisschen die Systematik anschauen, ähm, in Ihrem, ich nenne es jetzt mal, Werkzeugkasten für wirksame Führungsgespräche, acht mhm. unterschiedliche Gesprächsformen, ja, die einer Führungskraft dabei helfen, Mitarbeiter, Teams entsprechend zu mhm. entwickeln durch gute Kommunikation. Ähm, vielleicht gehen wir ganz kurz in einem Mini-Streifzug mal diese acht verschiedenen Formen der Gesprächsführungen durch. Welche sind das? Sehr gerne. Also man kann sagen, es sind vier und
0: vier. Mhm. Also die acht, die Sie sagen, vier für den entwickelnden Bereich. Das heißt, stellen wir uns das vielleicht so vor. Sie sind eine Führungskraft und Sie bekommen einen neuen Mitarbeiter in Ihr Team. Und jetzt ist der von dem Moment, wo er zu Ihnen kommt, bis zu dem Moment, wo Sie sagen, der ist Vollteil des Teams, er gehört dazu und er bringt einen eine Top-Leistung. Wie kriegen Sie es hin? Da brauchen Sie das erste Gespräch, Nummer eins, Aufbau von Vertrauen. Wenn er ihr Vertrauen hat, Sie sein Vertrauen haben, kommt Schritt zwei, Gespräch Nummer zwei, das fachliche Coaching. Das heißt, wie können Sie ihm Wissen und Können Bewusstsein und Erkenntnis übertragen, sodass er wirklich seine Aufgabe übernehmen kann. Dann kommen das Gespräch drei und vier, ist er einer, der wirklich auf der emotionalen Seite im Team einzahlt und ausgezeichnet sich als Mensch und Person äh, einbringt, dann muss man ihm Wertschätzung zeigen. Und nur dann hat er die Orientierung, dass er merkt, das ist mein Team, da bin ich richtig. Oder aber Sie geben ihm ein paar Jobs, ein Projekt, und er macht es besser, als Sie geglaubt haben. Na, dann müssen Sie ihn loben. Das heißt, es ist drei und vier. Jetzt würde ich gerne aufhören an der Stelle, weil mhm. das ist der kooperative Bereich. Allerdings, manchmal gibt es halt Situationen, da läuft nicht alles wie soll. Da kommt ein bisschen Sand ins Getriebe und dann brauchen Sie die nächsten vier Gespräche, hoffentlich nicht alle vier. Ähm, aber da gibt es ein Update. Das heißt, also da muss noch mal ganz kurz die Erwartung abgeglichen werden, ob man denn wirklich noch vom Gleichen ausgeht. Mhm. Gespräch Nummer fünf. Und dann gibt es, wenn das nicht reicht, vielleicht sind Sie auch Fußballfan, die Nummer sechs, die gelbe Karte. <lacht> da muss es halt mal ein Pfiff geben und da muss halt mal Bewusstsein geschaffen werden, Freund. Wir haben doch ein paar Dinge, die sind wichtig in dem Unternehmen, dass wir zusammenarbeiten können, dass die Sache funktioniert und das Bewusstsein muss geschaffen werden, das ist Nummer 6. Wenn auch der Pfiff überhört wird, dann gibt es auch im Sport manchmal so etwas wie dann ein, äh, eine rot-gelbe Karte, ein Kritikgespräch, wo man wirklich sagt, so, jetzt müssen wir mal über deine Art, wie du spielst, äh, reden, denn das stört das Team, das stört das Unternehmen, das gefährdet ein Stück weit äh, unser, unser gemeinsames Ziel, das ist das Kritikgespräch. Und dann das Achte, über das Sie und ich nicht so gerne reden, der Ultima Ratio, also der Moment, wo wirklich jemand absolut nicht bereit ist zu kooperieren, muss halt eine Führungskraft trotzdem in der Lage sein zu sagen, komm, es gibt einen Anfang, ein Ende, es gibt einen bestimmten Rahmen, den brauchen wir, denn sonst wird es für Kunden und Kollegen gefährlich. Das ist die Nummer 8.
1: Wir denken anders. Wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de.
2: Jetzt, wenn man sich diese acht abgegrenzten Gesprächsformen anschaut, könnte man da auch gewisse Gespräche miteinander vermischen oder würden Sie das nicht empfehlen? Also vielleicht da nochmal ähm, mhm. Ihre Impulse, wie Sie das sehen, weil es gibt ja durchaus auch, äh, wie wir wissen, ähm, Verfechter der Sandwich-Gespräche, mhm. die also sozusagen versuchen, ähm, kritische Punkte ähm, einzurahmen, einzubetten mhm. äh, in positive Aspekte. Wäre, wäre das empfehlenswert? Gerade die von Ihnen genannte
0: Sandwich-Methode war mehr oder weniger der Anlass, das Buch zu schreiben. <lacht> Denn das sind genau diese Art von Vermengungen, die in der Realität nicht funktionieren. Ähm, jetzt, nach über 25 Jahren, kann ich Ihnen sagen, mit Abertausend ist fast untertrieben, wenn man die Gespräche trennt, wenn man sagt, ein Gespräch, ein Ziel, ein Gespräch hat einen bestimmten Gedanken, ein bestimmtes Thema, ein Ziel, und das in dieser Reihenform macht, dann ist das für den Mitarbeiter eine wahre Offenbarung, es ist nicht so lang, es ist nicht so überbordend, ich weiß, was die Führungskraft von mir will, ich bin orientiert und ich weiß, was mein nächster Schritt ist. Wenn Sie versuchen, in einer Art Runderneuerung ein bisschen Kritik, ein bisschen Lob, ein bisschen Coaching in eins zu packen, dann ist leider oft beim Mitarbeiter das Fragezeichen, soll ich mir das Gute rausnehmen, soll ich mich gescholten fühlen, soll ich noch irgendwas tun, was ich nicht verstanden habe, aber die Verwirrung ist meistens groß und der Kritik Sandwich ist irgendwie einer der lebendigsten psychologischen Irrtümer unserer Zeit und das war einer der Gründe, das endlich mal zu ordnen, in einem jahrelangen äh, herangehen, wirklich zu sagen, es ist möglich, in reiner präzise, einfache Gespräche zu führen, die emotional ankommen und inhaltlich einen klaren Inhalt transportieren. Ich würde es in gar keinen Fall mischen wollen. Mhm. Nicht, dass nicht immer noch gemischt wird,
2: aber Menschen, die damit arbeiten und sagen, ich habe das endlich mal getrennt, die Begeisterung sollten Sie mal nehmen. Mhm. Da will ich gleich mal einhaken, Stichwort Begeisterung. Das ist ja eines der größten Herausforderungen in Transformationsprozessen, Menschen nicht nur irgendwie rational zu überzeugen, sondern sie natürlich vom Herzen her zu begeistern für diese neue, für diese neue Welt, für die neue Arbeitsweise. Jetzt haben Sie ja viele Transformationsprozesse mhm. auch schon begleitet. Was ist da Ihrerseits so von der Kommunikation her ja, ein, 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 ein probates Vorgehen, ein, ein Best-Practice-Erfolgsfaktor, die Sie bislang in Ihren Projekten so erlebt haben. Weil da stehen jetzt viele Organisationen genau vor der Herausforderung und dem Stichwort digitale äh, Transformation. Was würden Sie da empfehlen? Also meine Arbeit, dieses
0: Buch und das, was meine Firma jetzt seit äh, einem Vierteljahrhundert macht, hat eine, eine Überschrift, die heißt EVR, Emotion for Ration. Das heißt, äh, auch in Nein, insbesondere in Veränderungs- oder Transformationsprozessen ist es so, wenn die Menschen, äh, wird oft erzählt, was zu tun ist. Aber in Wirklichkeit tun sie sich schwer mit dem Warum und mit dem Wie. Und sowohl das Warum und das Wie hat eine sehr hohe emotionale Komponente. Und wenn ich die ignoriere, dann kann das Was sauber sein. Die Prozesse können sauber sein, die Ideen können klar sein. Wenn der Mensch nicht weiß, warum. Also eine ganz emotionale Frage, die mit ihm zu tun hat, und wenn er später nicht weiß, wie, beim warum blockiert er und macht nicht mit, beim wie blockiert er vielleicht nicht, aber er kriegt es nicht hin. Und wenn man das nicht transportiert kriegt in Gesprächen, also wenn da die Führungskraft nicht in der Lage ist, Ebene für Ebene, von oben nach unten, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das, was wir vorn haben, niemanden umbringt oder niemanden unbedingt rausbringt, sondern dass jeder seinen neuen Teil drin hat. Aber das Warum und es wie? Wenn es nicht geklärt wird in persönlichen Gesprächen, dann funktionieren Transformationen nicht. Wir sind ja in großen Transformationsprozessen und es ist Phase Nummer eins, das schaffende Bewusstsein. Dann kann man inhaltlich natürlich vieles den Leuten an die Hand geben, aber dann muss man dann in der Umsetzung in der Nachhaltigkeit eben wieder sehr viel darauf achten, wie mit Schwierigkeiten in der Umsetzung mhm. umgegangen wird. Also
2: Emotion Ratio unlösbar und Emotion mhm. geht vor. Mhm. Das heißt aber auch natürlich, in solchen Transformationsprozessen ist natürlich die, die Rolle der Führungskraft, haben Sie ja heute ja auch schon, schon mehrfach erwähnt, ne? also so ein Fußballtrainer, ein Coach. Ähm, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal äh, einen kleinen Spotlight gesetzt auf das Thema gute Coaching-Gespräche. Was zeichnet für Sie ein, ein gutes Coaching-Gespräch aus? Das gute Coaching-Gespräch äh, fängt wie die meisten unserer Gespräche mit einer
0: exzellenten Vorbereitung an. Das ist ein Punkt, der ist, Viele würden sagen, das hätte ich auch den Mann in der Kneipe fragen können. Allerdings, es wird oft unterschätzt und zwar, was meine ich mit guter Vorbereitung? Das sind drei wesentliche Punkte. Punkt eins, die Eingrenzung auf ein Thema, das überhaupt einem anderen zu vermitteln ist. Und die Themen können sein, entweder ich möchte sein Bewusstsein verändern, dass er seine Einstellung ändert, oder ich möchte sein Verhalten verändern, das heißt, ich möchte an seinem Können arbeiten. Dazu muss ich aber ein Thema im Vorfeld gewählt haben, das überhaupt innerhalb eines Gesprächs thematisierbar ist. Normalerweise sind die Themen viel zu umfassend, führt schnell zur Überforderung. Nummer zwei ist, ich muss im Vorfeld ein ganz genaues Bild davon haben, was kann denn mein Mitarbeiter momentan? Wie steht er zu den Themen und was kann er schon? Denn es gibt nichts Schlimmeres in einem Coaching, wenn Sie jemandem was beibringen wollen und Sie fangen mit all den Dingen an, die er schon kann. Ja. Der ist spätestens nach einer halben Stunde fragt, er Sie ob Sie ihn wohl schon mal gesehen haben, ob Sie wirklich seine Führungskraft sind. Und das Dritte, Sie brauchen eine Vorstellung darüber, was hätten Sie gerne von ihm. Aber jetzt Vorsicht, oft wird jetzt gesagt, ja, wollen Sie ihm das alles vorgeben? Ganz und gar nicht. Nur ich hätte gerne eine Vorstellung, sagen wir mal, mir sind sieben Punkte wichtig im Umgang mit unseren, in unseren Verhandlungen mit unseren Kunden. Diese sieben Punkte sind mir wichtig. Wie wir da allerdings rangehen, da kann ich in einem wirklich tiefgreifenden Gespräch durch Fragen ganz, ganz viel von ihm holen. Und wir beide gehen raus mit sieben klaren äh, Punkten, die uns beiden wichtig sind und haben gemeinsam vielleicht unter jeden drei bis fünf Unterpunkte erarbeitet. Worauf achten wir, wenn wir morgen wieder in der Verhandlung sitzen? So gesehen ist es gleichermaßen geführt, weil ich die sieben Punkte bringe, aber ihn tief eingebunden, weil ich frage ihn. Er hat jede Menge Möglichkeit, ähm, seine Erfahrungen immer wieder angereichert durch Gedanken, Gedankenerkenntnisse äh, auszuprägen, sodass also am Ende eines Coaching-Gesprächs beide ein Stück Papier, ein DIN-A4-Blatt reicht, mhm. auf dem draufsteht, was sind die großen Punkte und an welchen Punkten arbeiten wir beide wie. Mhm.
2: Mehr ist es nicht, aber das ist verdammt viel, das muss man erstmal können. Super. Äh, Herr Bosch. Allerletzte Frage von mir, nichts Inhaltliches, aber es interessiert mich doch. Es ist außergewöhnlich, wie Sie Ihr Buch vom Format her gestaltet haben, sehr viel Grafiken. Jetzt ist die Frage: Können Sie und wollen Sie nicht schreiben? Oder hat es einen anderen Hintergrund, warum wir dann doch so viele Grafiken und wenig, wenig Fließtext in Ihrem Buch haben? Da halte ich
0: mich so ein bisschen an meinen, <lacht> meinen, meinen, an der deutschen Vordenker Goethe. Ich habe halt wenig Zeit darum schreibe ich einen langen Brief. Mhm. Doch, ich kann schreiben. Ich hätte vielleicht tausend Seiten schreiben können. Ich habe aber diese Form, äh, die Sie in Hand haben, gewählt, weil ähm, ich weiß, durch die 25 Jahre mit Managern, Managern lesen nicht allzu gerne Bücher, die voll sind mit, mit unglaublich vielen Buchstaben. Aber durch die Arbeit mit den Managern weiß ich, was einmal in eine Grafik gepackt ist, die, die, die sofort einleuchtet und das an den richtigen Stellen mit ein paar Begriffen äh, illustriert, hat zwei Vorteile. Erstens, man merkt es sich, weil viele Menschen sehr visuell sind und man findet es wieder. Das heißt, äh, fast jeder… Der, der das Buch bisher in der Hand gehabt hat, sagt, ich habe da Zettel reingemacht und es gibt einfach so Anlässe, da gucke ich nochmal wieder, denn es funktioniert ja jede Doppelseite, wie Sie wissen, für sich. Deswegen, nein, es war ein fast zweijähriger Prozess, das hinzukriegen und ähm, die Buchmacher haben gesagt, wir machen das Buch gerne, es wollten mehrere machen, aber die Grafiken, die machen sie selber. Das es gibt keinen Grafiker, der das so machen kann. Ich habe einen gefunden und habe nach zwei Jahren einfach Seite für Seite gestaltet. Und es ist einfach schön,
2: weil die Leute dadurch immer wieder drauf zurückkommen können. Nein, Text wäre leichter. Danke dafür. Also meine klare Buchempfehlung Thorsten Bosch, Führung Made in Germany. Schön, dass Sie bei uns im Netzwerk sind, das ISLC. Und ich freue mich auf, auf weitere spannende Projekte. Schön, dass ich dabei sein darf und auf weitere gute Zusammenarbeit.
1: Hashtag Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerk. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de <lacht> <lacht>